0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Der letzte Podcast ist ja jetzt schon eine Weile her. Es ist einiges passiert. Die Osterferien lagen dazwischen, mein Papa war im Krankenhaus und damit sind wir schon fast beim heutigen Thema. Es geht darum, was deine Ängste mit deiner Erziehung zu tun haben und wie sie deine Erziehung beeinflussen und um das Thema Kindertrauer. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinen Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Ilse Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in deinen Alltag... Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Ja, was haben deine Ängste und die Trauer deines Kindes miteinander zu tun? Diese Woche hat ja bei mir mehr oder weniger zwei Schwerpunkte. Zum einen ist das Thema der Woche Selbstreflexion, wie beeinflussen deine eigenen Ängste deine Erziehung und zum anderen bin ich gerade in Vorbereitung auf meinen Online-Workshop über Kindertrauer. Und diese beiden Themen passen meiner Ansicht nach sehr gut zusammen, denn oft ist es so, dass uns unsere eigenen Ängste darin beeinflussen, wie wir mit der Trauer unserer Kinder umgehen beziehungsweise ob wir sie gut im Trauerprozess begleiten können oder eben nicht. Was sind also die Ängste, die Erwachsene in Bezug auf Kindertrauer blockieren oder sie im Verhalten beeinflussen? Als erstes ist da einmal die Angst, das Kind zu überfordern. Viele Eltern haben einfach Angst, das Kind mit zu vielen Informationen über Krankheit, Tod, Schmerzen, ja, oder Verlust zu überfordern. Und das ist auch verständlich, denn wir Eltern wollen unsere Kinder alle beschützen. Wir wollen das Beste für unsere Kinder und wir wollen schwere und traurige Erlebnisse so lang als möglich vor ihnen fernhalten. Dabei vergessen wir Erwachsenen aber oft eines. Wenn jemand in der Familie krank ist oder stirbt, dann bekommen Kinder durch ihre feinen Antennen das auf alle Fälle mit. Sie merken, wenn die Erwachsenen traurig durchs Haus schleichen, wenn sie bedrückt sind. Sie merken einfach, wenn niemand mit ihnen spricht. Ja, und wenn dann niemand mit ihnen spricht, dann kann es sein, dass sie diese bedrückte Stimmung auf sich beziehen. Manche Kinder denken dann, sie hätten etwas falsch gemacht. Ein sehr persönliches Erlebnis. Wie das bei uns so war mit dem Thema Trauer, kannst du dir in einem Video ansehen, das ich in den Shownotes verlinkt habe. Da ging es darum, ob wir mit unserem Sohn sprechen sollen, dass mein Schwiegervater Krebs hat oder nicht. Die zweite Angst vieler Eltern ist, dass das Kind gar nicht versteht, was sie ihm da mitteilen wollen. Oft glauben Erwachsene, dass vor allem kleine Kinder ohnehin nicht verstehen, was da passiert oder dass sie schnell vergessen und die kranke oder verstorbene Person ganz schnell aus ihrem Gedächtnis streichen. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Wenn Kinder zwei, drei Jahre alt sind, wenn zum Beispiel der Opa stirbt, dann wird es keine bewusste Erinnerung an diesen Opa geben. Aber das Kind wird diffuse Erinnerungen haben. Und es wird sich vielleicht auch später an eine Zeit erinnern können, wo alle durchs Haus geschlichen sind und die Stimmung komisch war. Und es wird vielleicht den zeitlichen Ablauf durcheinander bringen. Auch hier verlinke ich dir ein Video mit einem ganz persönlichen Erlebnis in den Shownotes. Ich war drei Jahre alt, als meine Mutter ein Kind verloren hat. Ich wusste zwar, dass sie dieses Kind verloren hat, ich habe aber nachträglich den Ablauf ganz durcheinander gebracht. Und meine Erfahrung ist es, dass Kinder immer verstehen, wenn wir Erwachsenen uns bemühen, Situationen kindgerecht zu erklären und sie so aufzubereiten, dass sie genau in jenen Häppchen transportiert werden, die die Kinder gerade verarbeiten können. Die dritte Angst ist die Angst der Erwachsenen, die eigene Trauer zu zeigen. Eltern wollen ihre Kinder nicht unnötig belasten. Und genau deshalb bemühen sie sich in manchen Fällen, ihre eigene Trauer vor den Kindern zu verbergen. Sie geben sich betont, lustig und unbeschwert, wenn die Kinder im Raum sind. Kinder merken aber bald, dass dieses Gehabe nicht echt ist. Sie sind gute Beobachter und erkennen, dass Körpersignale wie Haltung, Körperspannung und Mimik nicht zu diesen heiteren Worten passen. Sie erhalten also zwei Botschaften. Der Körper sagt, ich bin traurig. Mit Worten und Stimme wird vermittelt, es ist alles in Ordnung. Ja, und das kann aber zur Verunsicherung des Kindes führen. Was soll es denn jetzt glauben? Soll es seiner Wahrnehmung vertrauen oder dem, was es gesagt bekommt? Und im schlimmsten Fall lernt das Kind dadurch, ich kann Menschen nicht richtig einschätzen. Es vertraut sich dann selbst nicht mehr. Und es passiert dann genau das, was Eltern nicht wollen. Das Kind vertraut sich selbst nicht. Die vierte Angst ist die Angst vor der Intensität kindlicher Gefühle. Kinder zeigen ihre Gefühle oft sehr ungefiltert. Und das nicht immer so, wie Erwachsene das erwarten. Und gerade bei Trauer kann es sein, dass Kinder ganz anders reagieren. Manche Kinder weinen nicht, sie sind wütend auf den Überbringer der Nachricht, also demjenigen, der gesagt hat, du, deine Katze ist gestorben. Oder sie ziehen sich scheinbar gleichgültig zurück. Sie reagieren aufmüpfig und das vor allem dann, wenn sie eben nicht in der Lage sind, ihre Trauer zu zeigen. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben kein Recht zu trauern, Sie dürfen nicht trauern, wenn mit der Trauer im Familienkreis nicht offen umgegangen wird oder Sie weinen ganz bittere Tränen. All das machen Sie mit einer Intensität und Ausschließlichkeit, die Erwachsenen oft Angst macht und fast verstörend wirkt. Und genau diese Ängste beeinflussen uns, im Verhalten mit unseren Kindern und im Umgang mit unseren Kindern und dem Thema Verlust und Trauer. Ja, und dann kommt noch was ganz Schweres dazu. Diese Tabuthemen. Trauer, Verlust, Krankheit und Schmerz und auch Tod sind in unserer Gesellschaft Tabuthemen. Die machen an sich schon Angst. Keiner spricht darüber gerne. Oder man versucht so leicht darüber hinwegzugehen, wenn einem jemand erzählt, der ist ernsthaft krank, na das wird schon werden. Hab nur Mut, die finden sicher bald eine neue Methode. Die Technik und die Wirtschaft verleiten uns zu dem Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben. Alles scheint sofort verfügbar. Geräte funktionieren auf Knopfdruck. Wir können uns jederzeit ein Glas Wasser aus der Leitung lassen. Wir haben jederzeit Eiswürfel zur Verfügung. Wir brauchen nur in die Tiefkühltruhe oder den Kühlschrank zu gehen. Ja, und genau das erwarten wir von unserem Körper auch. Wir erwarten, er soll klaglos funktionieren. Und wenn er nicht so funktioniert, wie wir das denken, dann muss er eben zur Reparatur. Aber das ist leider nicht so. Und alles, was nicht kontrollierbar ist, macht uns Angst. Dazu gehören eben Naturkatastrophen, Krankheiten, und, der Tod. und wir versuchen uns zu schützen, so gut es eben geht. Wir bauen die Häuser erdbebensicher, wir versichern uns gegen Hagel und Überschwemmungen und täglich werden neue Mittel gegen Krankheiten erfunden. Institutionen arbeiten sogar daran, menschliche Körper einzufrieren, bis ein geeignetes Heilmittel gefunden ist. Und nein, das ist nicht mehr nur Science Fiction. Allein das nützt alles nichts. Krankheit und Tod und auch die Natur lassen sich nicht bezwingen. Es gibt also immer noch Dinge, gegen die wir mit all unserem Wissen und all unserer Technik nicht ankommen. Und unseren Ängsten gegenüber stehen die Ängste der Kinder. Ja, auch Kinder haben Ängste und die schüren wir mit unserem Verhalten oft unbewusst. Sie entstehen durch missverständliche Aussagen oder eben falsch verstandene Rücksichtnahme. Zum Beispiel die Angst der Kinder, nicht mehr aufzuwachen. Es kann sein, dass dein Kind mit seinen großen Ohren Sätze hört, die nicht für das Kind bestimmt sind. Vielleicht hört es die Nachbarin, die sagt, meine Mutter ist friedlich eingeschlafen. Wenn es die Mutter der Nachbarin kannte und feststellt, dass die auf einmal nicht mehr auftaucht, dann kann schon sein, dass dein Kind falsche Schlüsse zieht. Die alte Dame ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Hoffentlich passiert mir das nicht auch. Und dann kommt es zu Schlafstörungen, zu Angst in der Dunkelheit und die Eltern sind sich oft gar nicht bewusst, wo hat mein Kind das her. Die zweite Angst vieler Kinder ist die Angst, allein zu sein. Und die kann natürlich viele Ursachen haben, aber eine davon ist, wenn Angehörige sterben, dann merkt ein Kind, dass alle leiden. Und das merkt es auch dann, wenn er nicht darüber spricht. Und wenn die, der Opa stirbt, bleibt die Oma allein zurück und das sehen dann die Kinder. Und sie sehen auch, wie sich die Oma kränkt und auf, dass die auf einmal ganz alleine lebt. Und da kann dann schon die Angst auftauchen, dass sie selbst durch ein unvorhergesehenes Ereignis auch alleine dastehen. Das erschüttert sie in ihrem Urvertrauen und genau darum braucht ein Kind einen offenen Umgang mit diesem Thema. Und eine dritte große Angst vieler Kinder, die wir Erwachsenen viel zu wenig bedenken, ist die Angst, schuld zu sein. Gerade bei Kindern, die noch im magischen Alter sind, also so rund um das fünfte Lebensjahr, denn die geben sich dann oft Schuld an Lebensereignissen. Sie bringen sie fälschlicherweise in einen Zusammenhang. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ein Kind hat eine Katze und die Aufgabe, sie zu füttern. Und es, wird, es vergisst darauf und wird von den Eltern vielleicht sogar noch geschimpft. Und es liebt diese Katze und hat ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und ab darauffolgenden Abend kommt die Katze dann nicht nach Hause. Ja, was wird in dem Kind vorgehen? Wenn die Eltern mit dem Kind reden, dann wird es alles nicht so schlimm sein. Aber wenn das Kind mit diesem Schmerz und seinen Ängsten allein gelassen wird, dann kann es schon sein, dass es seine eigene Verfehlung, nämlich das Vergessen des Fütterns, mit dem Ausbleiben der Katze in Verbindung bringt und so glaubt, es ist schuld, dass seine Katze nicht mehr nach Hause kommen möchte. Ja, du siehst schon, die Ängste der Eltern bedingen und schüren die Ängste der Kinder. Und das ist das Gemeine an der Sache. Weil genau das wünschen wir uns für unsere Kinder ja nicht. Wir wollen ja, dass es unseren Kindern gut geht. Und wir wollen auch, dass sie die Lebensereignisse, vor die sie gestellt sind, gut verarbeiten. Was kannst du also dagegen tun? Ja, meines Erachtens hilft hier nur Achtsamkeit und Offenheit. Achtsamkeit dir selbst und deinen Gefühlen gegenüber. Wie geht es dir? Wo sind deine Ängste? Es ist keine Schande, Angst zu haben. Steh dazu. Sprich diese Angst offen an. Auch deinem Kind gegenüber. Dadurch zeigst du deinem Kind, dass es sich um deine Angst handelt. Das heißt, dein Kind muss diese Angst nicht übernehmen. Und Achtsamkeit dem Verhalten des Kindes gegenüber. Wenn dir irgendwas komisch vorkommt, wenn dein Kind sich eigenartig verhält, dann sprich es an, rede mit deinem Kind. Immer altersgemäß und in seiner Sprache. Aber du wirst sehen, Kinder begreifen so viel mehr, als wir glauben. Und wenn du mit deinen Gefühlen offen umgehst, dann ermöglichst du auch, deinem Kind offen darüber zu sprechen. Es kann weinen und toben und es kann seinem Schmerz freien Lauf lassen. Und ihr könnt gemeinsam Rituale finden, den Schmerz zu verarbeiten und das Vergangene loszulassen. Das war also die 53. Folge von Ausgelassen Leben. Die Show Notes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 53 ja, und am Samstag, dem 6. Mai 2017, halte ich einen Online-Workshop zum Thema Kindertrauer. Dort sprechen wir über die Trauerphasen nach Kübler-Ross und nach Verena Kast. Du erfährst, wie Du mit Deinem Kind am besten ins Gespräch kommst, warum es so wichtig ist, dass Du Deinem Kind Deine Trauer zeigst und welche Rituale es gibt, dass du mit deinem Kind gemeinsam Abschied nehmen kannst und damit du ihm helfen kannst, gut mit seinem Trauerprozess abzuschließen. Den Link zu dem Workshop findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!